0: la sala Río Reina del Teatro de Teresa Carreño con 2.500 butacas hasta el más bravo se, se le arruga el no este porque porque de verdad es fuerte no y además este eh, eh, he tenido la experiencia de estar en, en esa sala con a sala llena no o sea con 2.500 personas pues cuando está el telón abajo como dices tú en el escenario, y tú le preguntas al coordinador de escenario, hay mucha gente y te dice, la platea está full, y tú sabes que esa, esa platea tiene 2.500 butacas. <ríe> o sea, es que siempre, y no, sola y no solamente en, en, en la el, en, en el Río Reina, en Teresa Carreño, en cualquier teatro, tenga la cantidad de butacas que tenga. O sea, el, el, siempre al momento, lo, los últimos, los... Lo, los últimos dos minutos antes de abrirse el telón
1: cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa se enciende la luz del entendimiento desde este momento comienza Puerto de Libros librería radiofónica programa que contiene todos sus elementos tipo A Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes... De 9 a 10 de la noche o de 10 a 11, dependiendo de la emisora en que nos escuches, trae para ustedes este programa a través, ciertamente, de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con opciones para encontrarnos en el mundo de la intelectualidad. La noche de hoy estamos muy contentos, transmitimos desde la librería Puerto de Libros del Teatro Varal de Maracaibo uno de los lugares más encantadores y maravillosos del mundo de los libros de esta ciudad y tengo a mi lado a un hombre de teatro, a un hombre de danza a un hombre de del mundo audiovisual también porque ha experimentado en diferentes áreas de la realización escénica y por supuesto que sí, a un hombre que ama a Maracaibo porque ha decidido ahora a sus poquitos más de 60 años, volver a esta ciudad que lo vio nacer y dedicarse en Maracaibo a seguir haciendo teatro, a no abandonar la escena. Este, este señorito que tengo a mi lado, además tiene unos apellidos maravillosos, Montero Conde, es mi querido José Luis Montero Conde, Actor de la extinta sociedad dramática, pero también de los mejores grupos de teatros de Caracas. Así que hoy vamos a estar conversando un poco sobre la historia del teatro Zuliano, sobre la historia del teatro caraqueño de los años 80 y 90, pero también vamos a estar hablando sobre su razón humana, el por qué venir, el por qué dedicarse durante años a, a cuidar a su mamá en los momentos más terribles pero también en esos momentos de encuentro y de reflexión y sobre la actualidad, porque hoy en Maracaibo hay un movimiento artístico uh, floreciente que quizás necesite ser asaeteado por la crítica de nuestro querido José Luis. José Luis, bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica. Un saludo para nuestra audiencia.
0: Gracias, Luis. Bueno, muy complacido por estar aquí, por estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Muy amable.
2: Tú... Tu, tu familia está llena de arte ahí, ahí, ahí tu hermana es una bailarina De ballet profesional Y, y tú Aunque no bailaste ballet cuando niño Bueno te, En la adolescencia te conseguiste con el mundo Del baile También en algún momento nos contaste La manera en la que saltaste En la que dejaste de ir a clases Para ir a, a, a actuar A ensayar teatro Háblanos de, de esa familia en la que creciste, es decir, tu padre, tu mamá, ellos, ¿cómo hicieron para tener esta, esta familia llena de, de hombres y mujeres del arte?
0: Eh, no sé por dónde nos viene a mi hermana Lucía y a mí, sí, efectivamente mi hermana Lucía eh, desde niña eh, eh, se formó en el ballet clásico, Llegó a ser una bailarina eh, profesional, solista, principal. Eh, de hecho, se casa con un maestro eh, ex bailarín y maestro cubano de ballet. Eh, actualmente ambos dedicados a, a la docencia y a la dirección artística tienen muchos años en Estados Unidos. Tienen, creo que sí, más de 30 años en Estados Unidos. Y ya tienen, su, por supuesto, su, su escuelas hace muchos años y también tienen su compañía eh, de ballet juvenil este, dedicados aún a eso. Eh, con una hija también bailarina, mi sobrina Daliana. Eh, toda una vida dedicada al ballet clásico. Por parte de los dos. este Y yo, sí, ligado a las artes escénicas, yo digo que yo estoy montado en un escenario de que tenía cuatro años de edad porque a los cuatro años este, en mi primer colegio una vez las, las profesoras o, o las mises porque era el colegio Sucre un colegio desaparecido este, de las eh, hermanas García Arenas y les decíamos mis a las, a las profesoras, a las maestras y... Era, ¿Era bilingüe la, el colegio? No, 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 era eh, este, educación normal eh, pero no sé, le decía era la la, la costumbre, ¿no? decirles Incluso recuerdo los nombres, mis Aida mis Violeta, mis Olga era la forma de me entonces ¿Y me si, montaron si, en si una eran una...
2: señoritas o...?
0: Ah, ah bueno, no sé, detalle, no conozco <risa> no, 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 no. ni me interesa mucho tampoco. Eh... Me montaron un escenario, eh, de, eh, teniendo yo cuatro años, a declamar eh, unas poesías para el Día de las Madres. Entonces, claro, yo de cuatro años me emocioné muchísimo, me emocioné muchísimo y, y, yo, y lloraba, ¿no? Declamando los poemas y, por supuesto, hacía llorar a toda la gente que estaba, este, a todos los espectadores. Entonces, este... Eh, Después no, no, no me soltaron, ¿no? Eh, y yo no quise después bajarme a un escenario. Así pasó toda mi formación en el colegio, montándome en cuanto templete había, haciendo de todo, cantando, bailando, actuando. En bachillerato eso paró. O sea que en Maracucho podríamos
2: decir que eras un salido.
0: Sí. De hecho, nunca he tenido miedo escénico y creo que es por eso, ¿no? Porque imagínate, en los cuatro años enfrentándome al público... No,
2: pero, ¿nunca has tenido miedo escénico? Teresa Carreño, telón abajo, sala llena, te vas a presentar, ¿no te daba miedo? Oh, sí,
0: claro, por supuesto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo, sobre todo en eso que mencionas, en la sala Río Reina, del teatro de Teresa Carreño, con 2.500 butacas, hasta el más bravo, se, se le arruga el... ¿no? Este, porque, porque de verdad es fuerte, ¿no? y además este, eh, eh, he tenido la experiencia de estar en, en esta sala con, eh, a sala llena, ¿no? o sea, con 2.500 personas. Porque cuando está el telón abajo, como dices tú, en el escenario, y tú le preguntas al coordinador de escenario, hay mucha gente y te dice: La platea está full, y tú sabes que esa, esa platea tiene 2.500 butacas o sea es que siempre y no, sola, y no solamente en, 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 el, en, en la río reina el teresa Carreño, en cualquier teatro tenga la cantidad de butacas que tenga o sea el, el, siempre al momento los, los últimos los, los, los últimos dos minutos antes de abrirse el telón yo digo que yo siempre lo cuento así que yo siempre yo quiero salir corriendo y yo me pregunto dios mío por qué no fui cajero de banco? Porque no fui este ingeniero? porque no fui mecánico? Porque es que de verdad da, da pánico, de verdad es muy fuerte, es muy fuerte porque uno tiene demasiada responsabilidad encima. Es muchísima, es una responsabilidad muy grande la que se tiene por el público. Este, porque te enfrentas a un público que está esperando Pero mejor. Va, va, vamos a intentar definir lo que es el miedo escénico entonces.
2: Enfrentarse al público, es decir, o, o la expresión corporal, o el tener algo que decir, el querer montarse en el escenario, es diferente al tener el miedo a fallar a ese compromiso. ¿Crees que el miedo, en el caso del miedo escénico, es positivo en algún modo? En el, ¿O en algún momento ese miedo puede ser transmutado, convertido en algo positivo? Sí,
0: claro, claro, sí, sí. Es que yo creo que esa, esa, eso es lo que te da la energía, lo que te da la fuerza, lo que te da el ímpetu, porque lo transforma, lo tienes que transformar necesariamente, porque lo otro es salir corriendo. ¿Alguna vez saliste corriendo? Nunca, no, no, jamás, jamás, no, no, nunca. Porque es que eh, además, cuando una vez que el te lo, que, que ya la, la cosa es inminente, cuando no, no tienes más remedio, o sea, estás ahí, tienes que echarle pichón y el telón, en el caso del teatro, este, vamos a hablar de, de, de una actuación teatral, eh, en el momento en que el telón se abre y tú dices las dos primeras líneas, o la primera línea, ya lo que quieres es comerte ese comerte las tablas, comerte todo, en mi caso me da es, me, esa eh, 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 esa sensación de, de poder. este Me siento que, que, que domino el escenario. Eh, y es muy sabroso, muy sabroso. Entonces, ahí es cuando viene la parte en que no quieres que la función termine. Contamos hoy con la asistencia
2: técnica de Rael Timaura, que nos va a indicar si ya tenemos los 12 minutos de este segmento o cuánto tiempo nos falta, pero no quisiera que, que se cierre este segmento sin que nos comentes ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste que eras un actor? Porque ajá, venimos con el niño entusiasta de, de las actividades culturales en general, sí. pero en la, la actuación como oficio, ¿cuándo fue el primer momento que tú dijiste... Ah, Hoy puedo ser actores. es sí, decir, esto
0: es lo mío. Sí, este, tú hablaste hace rato, al comienzo, de que yo me, me, me escapaba de, de las clases de la universidad. Fue ahí. Yo estudiaba Relaciones Industriales, no me preguntes por qué. Porque no sé qué hacía yo en Relaciones Industriales. De todas formas, no me fue mal, ¿no? Porque yo llegué al cuarto semestre y llegué con materias eximidas y, y sin materias aplazadas. O sea, un alumno de buen nivel. Pero tenía dos amigos, este, un amigo y una amiga, que estaban haciendo teatro. Y entonces un día me, que yo compartíamos con.. yo, yo compartía con, con estos amigos otro, otro medio que tiene que ver con, con el arte y la cultura que tiene eh, era un poco la música un poco la, la radio porque estaba, estábamos ligados a, a una emisora de radio, y papá también es locutor este entonces eh, un día me dijeron José tenemos un ensayo porque nosotros estamos participando en una obra de teatro, ¿quieres ir con nosotros? Y yo, bueno, sí, claro, por supuesto yo quiero ir, entonces yo fui al ensayo y no, Hacía falta un actor, entonces el director me pregunta que si yo tengo experiencia, o, no, nos conocemos, nos presenta y, tal, y le digo que no. Que bueno, sí, lo que te conté, ¿no? Ahorita del colegio. Eh, y me dice: tú aceptas que yo te haga una prueba.
2: Yo, y, y tú aceptas que yo corte un momentico. Claro. Vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de este programa con José Luis Montero Conde quien es un conde es un hombre de la, de la realeza del mundo artístico de Maracaibo, ya volvemos
1: Síguenos en arroba librería radio El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Interrumpía nuestro amigo José Luis Montero en el momento en el que un hombre de teatro se le paró al frente y le dijo, ¿deja que te haga una prueba? Sí. Esa es, es la pesadilla de cualquier madre. Uh, que le dije que venga un artista deja que quieres probar
0: Sí yo creo que a mi mamá no mi mamá siempre fue, estuvo le encantó le encantó que yo que yo fuera artista mi mamá era muy le, le encantaba eso le, mi mamá cantaba no no no, no profesionalmente pero sí cante, Tiene una voz muy linda y le encantaba cantar le gustaba mucho cantar era muy musical vivía todo el día estar una canción o haciéndola con Boca Chiusa. Eh, entonces esto de que yo fuera actor y mi hermana bailarina, eso a ella le, la hacía muy feliz. Eh, no digo que mi papá no, pero mi mamá lo disfrutó siempre muchísimo más. Entonces este, yo acepto, por supuesto, encantado de la vida que me prueben, y... Y cuando yo hago la prueba, el, el aquel hombre me dice, ¿qué me encanta? Tal. ¿Por qué no te animo? Tú eres perfecto para el personaje este, que es el personaje principal, porque... ¿Quién era ese la director? La pieza era, el, la pieza se llamaba Los de la Mesa 10 de Osvaldo Dragún dramaturgo argentino, este y el director era Silvio del Trago. Ah, un uruguayo. Uruguayo. Paraguayo, paraguayo. Paraguayo, paraguayo, sí. Entonces, este ¿qué dirigía el Grupo Cetro? Yo, por supuesto, acepté, empecé a ensayar inmediatamente, estrené en 1980 mi primera obra de teatro a ese nivel. Y que era un, un nivel eh, O sea, eh, tienes aficionado. más de 40 años de vida artística. Sí, este año cumplo 43. Ahorita en junio. Porque yo, eso fue un... 26 de junio, 26, 26 de junio, que es el Día Nacional del Teatro.
2: Pero tú eres de 1960. Yo soy el 60, entonces yo voy a cumplir. ¿Tenías 23 años tenía cuando diste tu eh, primera
0: obra? Eh, no, eh, 20, 20, eso fue en el 80. Ah, ok. Eso fue en el 80, tenía 20 años. Este, entonces, ¿sientes que cambió tu vida eso? Sí, 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 porque yo empecé a faltar a la universidad. O sea, a los 20 mi papá años me daba puede... para ir a la universidad y yo me empezaba a escapar de las clases de la universidad, estudiaba en una universidad privada y, y me iba a los ensayos de teatro. Entonces eso me, me hizo sentir mal porque este, en mi casa mis padres siempre me dieron mucha confianza, eh, me apoyaron mucho en todo y yo sentía como injusto escaparme, ¿no? hacerlo escondido y yo hablé con mi papá le dije, mira, ¿qué está pasando esto. Yo estoy teniendo esta experiencia y yo estoy muy feliz. Cosa que no siento estudiando relaciones industriales. Porque bueno, yo quería estudiar comunicación social o arquitectura. Eran las dos carreras que me gustaban. M más, más comunicación social. Pero este que si no, eh, tú sabes el cupo de la universidad, el Zulia, que era un rollo, que se perdió un año esperando cupo, tal, total, que una solución este inmediata. Sí, inmediata. Vamos, eh, y yo me dejé llevar, me dejé convencer. Y me, entonces, este sí cambió, porque yo me empiezo a escapar de la universidad. pasa Yo hablo con mi padre, le digo, está pasando esto, no me parece justo. Me parece justo que me estás dando carros, estás pagando la, la universidad, universidad claro. este, manteniéndome y yo estoy haciendo esto. Mi papá me dijo, lo recuerdo perfectamente, me dijo, está bien, yo te apoyo. No todo el mundo tiene que ser o, o no es lo único ser egresado universitario. Aunque okay. ahora, de hace unos años para acá, también se puede ser actor egresado del, pero en esa época no. Entonces, este, mi papá me dijo. Pero eso se estudia. No era a nivel.
2: Novia, no No, no, no. No, no, estaba,
0: no era a nivel ah. universitario, a nivel de licenciatura como ahora. Pero sí está, existía, por ejemplo, la escuela de La Red. Mi papá me dijo: todo se estudia. Y eso también. Entonces sería bueno que te prepararas. Porque. No para que no, no te conformes con ser de, de, del montón, para que seas el mejor, que fueras el
1: mejor.
2: Ya. Y no se equivocó, los que nos escuchan uh, saben o no saben todavía, la idea es que no sepan que José Luis Montero actuó, por ejemplo, en el grupo de teatro Rajatabla, que es uno de los grupos de teatro más importantes de la historia del teatro venezolano. Que actuó, Latinoamericano. que actuó con el dirigido por por el director de teatro más importante que tuvo el teatro contemporáneo, que estuvo al lado de figuras como Román Chalbo, como, como Cabrujas, que, que protagonizó obras que hoy marcan hitos en los festivales de teatro que Venezuela organizó y que está en la memoria bueno, de críticos teatrales y de actores de, toda la, de todo el continente. Un hombre que desde el Zulia bueno, se ha convertido en una de las figuras más representativas de la actuación contemporánea en Venezuela de teatro. Porque regularmente queremos eh, llamamos actor también al actor de telenovelas, Uh, porque actúan las telenovelas, pero la función de la telenovela y la función en el cine están más sometidas a la voluntad quizás del, del director, del, director del, del, del camarógrafo, hay tantas cosas que se anteponen entre el espectador y el actor... En cambio, en el teatro está el actor al desnudo frente al público. Sí. No, tienes la, no, no, no tienes la perspectiva del camarógrafo, no tienes el corte del director, no tienes la musicalización de fondo, no. Tienes la voz y el talento del actor que tiene con, con ese poco, con ese poquito, su voz y su talento, que impactar al espectador. ¿Cuándo fue que tú viste una obra de teatro y dijiste esta obra de teatro, ese es el teatro que yo quiero hacer. ¿Qué grupo de teatro te cambió la forma de
0: ver el teatro? La, fueron, fueron, fueron Puedes muchas, decirme varias. La, la, sí, claro. este Obviamente donde, donde, el, donde tuve la suerte de, de estar, de participar... Fue la fortuna de estar con la Sociedad Dramática de Maracaibo, con la Compañía Nacional de Teatro en la época de Chocron, de Isaac Chocron, y raja tabla de Carlos, con Carlos Jiménez, vivo, con Carlos Jiménez. Es decir, el, el, ¿El rajatabla mítico? Sí, el, el de la época dorada de Rajatabla, que fue mucho más extensa de que, yo, que la, la que yo viví, ¿no? Pero yo estuve en parte de, de, de esa época dorada de él de La dramática,
2: obviamente. Vamos a, a explicarle a los espectadores. La sociedad dramática de Maracaibo era un, una asociación, un grupo de teatro dirigido por Enrique León, un hombre que recientemente se le acaba de hacer un homenaje colocando una estrella en un bulevar de la fama que hay aquí en Maracaibo frente al teatro Baral Enrique León fue un hombre que de la nada construyó una institución teatral que fue capaz de levantar un, un, un salón, un auditorio de teatro moderno, un hombre que de la nada construyó un presupuesto cultural casi del tamaño de las grandes instituciones públicas. Es decir, el, el, el Teresa Carreño y la Sociedad Dramática tenían casi el mismo presupuesto en algún momento. ¿Por qué? Porque era un gran administrador de la cosa cultural y producía... ...acciones
0: culturales y teatrales... ...que repercutían en todo el país... ...que además tenía Galería de Arte... ...que además tenía una editorial... este, ...que tenía eh, hacía actividades de todo tipo... ...de todo tipo...
2: Ta ...también lamentándolo mucho... ...fue ese hombre... ...orquesta, ese hombre que hacía todo... ...y en el momento en el que se deterioró su salud... Sobre ...todo su salud mental... ...bueno, fue deteriorándose todo el proyecto... ...y al entrar en una crisis personal... Se, 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 se derribó él y se derribó la, la sociedad dramática. Pero tú viviste un momento culmen, el, uno de los primeros grandes momentos de la sociedad dramática. Háblanos de esa experiencia y después nos vamos a saber por qué diste el brinquito de Maracaibo a Caracas, un brinquito de 800 kilómetros.
0: Eh, fue maravilloso porque yo entré a la dramática al poco tiempo, en, en, en el mismo Enrique dirigió, un espectáculo eh, con recopilación de textos de Shakespeare, de varias obras de Shakespeare, se lo llamó Palabras, eh, a mí me dio unos personajes importantísimos, no, no digo que los demás no lo sean, pero este, creo que bueno, en efecto toda la dramaturgia de Shakespeare es súper importante. Pero me dio como unos personajes emblemáticos en Sueño de una noche de verano y en eh, Julio César te tocó hacer
2: un, sí.
0: un Julio César Maracucho. Sí, sí, un monólogo de Julio César bastante importante, bastante fuerte, bastante. Siempre los directores me han dado personajes de mucho carácter, siempre, Afortunadamente. Este y después se llega la ocasión de producir eh, una pieza de Carlos Pérez Ariza que se llama La audiencia del obispo, que dirigió. No la dirigió Enrique, la dirigió Alexis Blanco, que era actor de la dramática en ese momento. Pero este, se le da la responsabilidad a Alexis de dirigir esa pieza. La audiencia del obispo, y me dan a mí el personaje principal del obispo. Este, maravilloso, porque fue una, una pieza nada convencional. Recuerdo que usábamos todos los espacios exteriores de la casa, porque en ese momento era la casa de 5 agujas. Este, de la dramática y o sea la sede vieja vamos a, a decir así entonces era eh, eh, los espacios no eran el, en un auditorio convencional a la italiana sino en el, los espacios exteriores de la, de la casa, de la quinta y con el público entre nosotros entonces estábamos este, o no sea teatro sí. experimental y nos fue muy bien fue, tuvo muchísima aceptación eh, muy buenos comentarios en la crítica, me acuerdo. ¿Cobraban entrada? Sí, claro, claro. Que había taquilla y, y se nos llenaba el, la, las funciones, ¿no? La pequeña temporada que tuvimos. Eh, y entonces, bueno, se llega la ocasión de que en Niños Cantores, el Instituto Niños Cantores, con la televisora y con su productor. Eh, eh, se me escapó el nombre ahorita eh, Alex Parada Alex Parada gerente de producción, algo así del canal, el canal 11 del Zulia pero él como productor eh, decide montar un musical que es muy conocido a nivel mundial, que se ha hecho en muchísimas partes del mundo que incluso se ha hecho aquí en, se hizo antes en Venezuela, en Caracas este, él decide hacerlo en Maracaibo, que es el diluvio que viene el diluvio que viene es un musical muy ambicioso porque es de una producción extrema, muy grande. Pero con eso estrenan el Teatro
2: Niños Cantores. Sí. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y esperamos que en el próximo segmento nos hables un poco de ese diluvio y de la manera en la que las aguas del diluvio lograron brindarte nuevas y maravillosas oportunidades ya venimos con más esta entrevista con José Luis Montero Conde actor, cantante ya van a saber por qué bailarín y hombre de las artes escénicas de Maracaibo y de Venezuela
1: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. que sería año 1983, 84? Un poco más, un poco más.
0: Eh, estábamos haciendo... Eh, te, te, estábamos hablando diluvio. de diluvio, entonces... Eh, Lo que yo quería poner como
2: ejemplo era la inauguración de un teatro moderno sí. como es el Teatro de los Niños Cantores. Un teatro de también unos 600 o 700 puestos Uh, no, ¿verdad? más, más. más sí. con, con luminarias modernas robotizadas con, con, con varios telones con, además un escenario gigantesco más grande que el escenario del teatro grano del Bellas Artes pero
0: además tenía un sistema hidráulico giratorio porque el diluvio que viene se, en el diluvio que viene en escena el elenco construye el arca de Noé en madera de verdad y eso tiene que girar. Y ya el teatro lo tenía. Porque cuando nosotros, cuando se hizo en Caracas, hubo que adaptarle ese sistema al teatro. El niño Cantores ya lo tenía. Una cosa modernísima. Como en como esos teatros de Broadway, sí, donde
2: sí. le dan la vuelta y hay otro, otro escenario. Es exactamente,
0: exactamente. Si estás en la sala además, y después estás es en la calle. El diluvio la historia o sea, el, el, esta, la, la pieza dice que eso se tiene que construir, además es al son de una canción. Eh, el coreógrafo tiene que eh, crear la coreografía eh, moviendo esas piezas escenográficas y, y la gente ve, o sea, no es que baja un telón y sube el telón y aparece el arca, no. La gente ve cómo los bailarines y los actores le construíamos esa arca de Noé en escena. Una cosa impresionante. Además, para la época, 1986-87, eso, es, eso fue una cosa. Mira, tanto tan, tanto impactó aquí que hicimos temporada, como de dos meses, de miércoles a domingo.
2: Cuatro funciones con a la semana. Doble función
0: el sábado y doble función el domingo. O sea, diez, cinco, cinco funciones tuvimos, a la semana, seis funciones sí, a la semana. Dos, cuatro, siete, siete. Siete funciones semanales, miércoles, jueves, viernes, dos el sábado y dos el domingo. Wow. Y siempre tuvimos gente en un eh, teatro que tiene un aforo de más de mil butacas. Porque eh, Bellas Artes es el que tiene 614. Sí. Este, lo sé porque he trabajado mil veces en Bellas Artes. Eh, y Niños Cantores tiene más de mil. ¿Qué y Río Reinal Teresa Carreño tiene 2.500.
2: Y, y, ¿y esa obra la montan aquí y después dicen, no, si a los Maracuchos les
0: gustó, me la llevo para Caracas. Exacto, porque ya se había hecho años antes, otra gente, otra producción, varios años antes. Este, que yo recuerde, estaba una Mirta Pérez muy joven, por ejemplo, que hizo el personaje de Clementina, el personaje principal femenino. Porque es musical, tenemos, tenemos que cantar. Eh, Mirta Pérez estuvo entonces. En aquel, ¿En digo, años antes del, de, claro. lo, el, del mío, que fue, te, te repito, otra producción, otra producción, otra dirección, algo totalmente distinto. Yo estuve en esa producción en 1987, que se queda aquí, pero el, el productor decide llevarse la producción a Caracas, solo la producción, sin el elenco es decir, vestuario y escenografía porque le salía mejor, él iba a alquilar un teatro allá iba a montar, a tener una temporada larga allá, entonces le salía más económico, económico más rentable eh, armar el, el, el elenco allá un elenco nuevo allá, que viviera allá y se lleva solo la producción, escenografía y vestuario y a mí Quieras como la frío fría vestuario. Me llevan a mí, <risa> me lleva a mí, Alex, el único eh, actor del elenco. Y, y, ¿Y tú, el, así es que me, de Noé. Yo era Toto, un personaje bellísimo, bellísimo. Porque este, los personajes eran principales eran cuatro: el cura, una, chi, una chica del pueblo, la hija del alcalde, eh, Toto, que era el, el monaguillo pero que era un, un ser muy especial porque era un adulto pero con mente de niño y una mujer ¿Un de la Gump? vida alegre que es el... ajá exactamente, un Forrest Gump. y una mujer de la vida alegre que saca a Toto de esa ingenuidad de esa inocencia ah, y le hace estallar la sexualidad y de hecho se casan hay una escena de la obra es el matrimonio de Toto y Consuelo. Entonces, este, yo me voy, por supuesto, me voy a Caracas. Cuando termina la temporada ya, o sea, volvemos a ensayar, volvemos a montar la pieza, hacemos la temporada en el Teatro Las Palmas de Caracas. Cuando termina la temporada, yo le digo a Alex, yo me quiero quedar a vivir en Caracas, no quiero volver a Marcaí. Entonces Alex me dice, bueno, vamos a inventarte algún trabajo para justificar un sueldo y me dice, bueno, yo necesito un asistente ah, bueno. de producción y dirección del Teatro Las Palmas y me nombra a su a asistente, asistente de él, de Alex Parada, de producción y dirección eh, entonces cuando estoy en eso hago varios, varios trabajos hago asistencia de dirección de Esperando al Italiano de Mariela Romero, dirigido por Armando Gota eh, unos eventos musicales, se atraviesa una Navidad y entonces existía en Caracas un coro que era humorístico, que se llamaba Alpargata Cantorum, que tiene una temporada en el Teatro de las Palmas esa Navidad, y yo termino cantando con Alpargata Cantorum también, en esa temporada en el Teatro de las Palmas, a, simultáneamente con mi trabajo como asistente de producción y dirección. Y una vez, un día llega alguien y me dice que están ...haciendo audiciones en la Compañía Nacional de Teatro... ...para un actor que baile... ...ah, bueno... ...entonces yo me voy... ...por esto, supuesto... Pa, para,
2: ...para los que no lo saben... ...bueno, ahí... ...José Luis nos ha resumido... ...porque nos está hablando de su mundo actoral pero en el medio José Luis trabajó como coordinador de la, de la compañía de ballet.
0: Del ballet del Zulia. Del
2: ballet del Zulia, porque tenía una experiencia vastísima con una bailarina profesional en su casa desde niña, ¿no? Sí, sí. Y, y trabajó y bailó con Danzas Maracaibo y fue a una gira internacional con Danzas Maracaibo. Sí. Todo eso mientras actuaba y mientras que lograba resolver irse actuando a Caracas. A Sí,
0: aquí la famosa gira de, de, de los seis meses de Europa, por ocho países de Europa, en, en esa gira estuve yo. ¿Qué pasa? Yo nunca... Pero, pero me interesa Chocrón.
2: háblame de, de, de esa Compañía Nacional de Teatro con Isaac Chocron dirigiéndola.
0: Sí, eh, yo voy a aquella audición y resulta que la que está haciendo la audición es la maestra de danza de la Compañía Nacional, la coreógrafa eh, muy reconocida venezolana eh, Angélica Escalona hermana de José Simón Escalona. Eh, Angélica, yo no la conocía, yo voy con mi bolsito, con mi morral, con mi ropa de trabajo, porque digo, si están buscando un actor que baile, me imagino que me van a probar bailando. Entonces yo me fui con mi bolsito, con mi ropa de trabajo... Y me presento, está, me acuerdo que estaba solo, no había más nadie, yo pensé que iba a haber una cola gente, y no, cuando llegué no había más nadie, estaba yo solo, con, estábamos Angélica y yo. Angélica me toma todos los datos, cuando ella termina de tomarme todos los datos personales, yo le pregunto que dónde hay un espacio para yo cambiarme de ropa. Y me dice, ¿para qué te vas a cambiar? Le digo yo, bueno, porque yo me imagino que me vas a hacer una prueba de danza. Están buscando un actor que baile, me imagino, me dice, no, yo, es que yo no te voy a hacer ninguna prueba.
1: <risa>
0: Le digo yo, ¿por qué? No entiendo. Me dice, porque yo vi el diluvio. Ah, bueno. <risa> y ya yo te vi actuando, cantando y bailando. Entonces, ¿para qué te voy a hacer la prueba? Ya, ya pasaste, te vi,
2: ya hiciste la tarea.
0: Y me dice, de hecho, yo creo, ahorita no te, no te lo puedo decir, pero yo creo que a ti es que te voy a, ti es que voy a llamar. Yo me fui para mi casa y en efecto me llamó, me, me, que me habían seleccionado a mí. Y sí, estaba, estaba el presidente de la compañera, Isaac Chocron. Es, es, el, la, esta, este contrato fue para el burgués gentilhombre de, eh, de Molière, dirigido por Cabrujas. Vaya. O sea, Pero cuánto, ocho días antes del estreno. ¿Cuánto tiempo trabajaste ensayos con cabrujas? Este, te voy a, bueno, sí, los ensayos generalmente duran dos meses. Dos General, meses. Generalmente duran con, generalmente. Con ¿no? la chimenea eso, de cabrujas. Eso es casi, eso, sí, eso es como, algo como estándar. Eso puede variar, por supuesto. Porque el diluvio que viene de Maracaibo, bueno, nosotros le cortamos una torta de cumpleaños a los ensayos del diluvio. Nosotros tuvimos más de un año ensayando el diluvio que viene. Por supuesto que fue más de un año interrumpido, ¿no? Pero, pero fue mucho tiempo, porque era, era una producción muy compleja. Por lo que te dije, armar un, eh, un arca de el arca de, Noé, de, de Noé en el escenario, ante la vista del público, había coreografía, canciones, texto hablado, etcétera, muy complejo. Pero una pieza mm, de teatro teatro eh, tradicional este lleva un tiempo estándar de dos meses. Entonces, ¿qué pasa? Que antes del estreno del Burgués Gentil Hombre, yo estoy haciendo un paso en el escenario, en la parte bailada, que es un par de chá italiano, un movimiento de ballet. Y yo caí mal el escenario del Teatro Nacional de Caracas porque la Compañía Nacional tenía el Teatro Nacional de Caracas que queda cerca de la Plaza Bolívar sí, en el centro, en el propio centro de Caracas o sea, es muy cerca del Teatro Municipal están a unas cuadras, a unas dos, tres cuadras de sí, distancia sí.
2: yo lo sé, pero, pero estamos hablando para todo el país el, el centro país. de Caracas, sí
0: este, entonces, este, ese teatro el escenario tiene una cierta inclinación hacia la boca Qué peligro. Sí. Entonces yo estoy haciendo ese salto. Me acuerdo que en, esa, en la esquina donde yo, porque él en diagonal, eh, la esquina donde yo caí estaba Tania Sarabia que estaba en el elenco. Tania ve, ella dice: Yo vi que él iba a caer mal. Yo lo vi porque ella, ella grita. Yo, en efecto, yo caigo mal, se me dobla un tobillo. Inmediatamente Inflamado. se puso tú. así, Entonces, me. Enseguida me cayeron encima a atenderme tal, me llevaron a una clínica, ejince. no pude estrenar, no pude estrenar, a mí me quitan el yeso unos 15 días antes de terminar la temporada. Y te voy a quitar la palabra porque vamos a
2: una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y a la vuelta quiero... Que me hables de Isaac Chocron, quiero que me hables de Cabruja, quiero que me hables de Chalbó, quiero que me hables de Santana, quiero que me hables de todos esos maestros a los que conociste, con los que actuaste. Y si es posible que me cuentes el por qué suspendiste tu maravillosa carrera como actor para venir a Maracaibo. Ya regresamos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica, donde todas las preguntas
1: quedaron para el último segmento. Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con José Luis Montero Conde. José Luis, se te inflamó el tobillo, caíste
0: mal, hago los últimos 15 días de temporada este, y eh, me voy a mi casa porque era contrato solamente por la pieza por el, por el Burgués gentilhombre a los días me vuelven a llamar me dice viene un director de España el, el maestro Miguel Narros del Teatro Español de Madrid a dirigir eh, Don Juan Tenorio de Zorrilla y hay un personaje que es amigo de Don Juan, pero tiene unas escenas con eh, haciendo esgrima, me ponen un maestro de esgrima, pero es una cosa que queremos muy danzada, entonces necesitamos que. que vuelva él Vuelvo a firmar contrato con la compañía nacional. Hago Don Juan Tenorio. Cuando termina Don Juan Tenorio, eh, me acuerdo en los jardines del Teresa Carreño, porque la compañía ensaya, montaba en los, los salones de ensayo del Teresa Carreño, la famosa Sala H, y las temporadas eran en el, en el Teatro Nacional. Pero el, el, la temporada de ensayo era en, en el Teresa Carreño, en los salones de ensayo de, del Teresa Carreño. Me acuerdo que el maestro Chocron, Estamos caminando por ahí y me dice, ¿por qué en vez de estar firmando contrato no te quedas definitivamente con nosotros? Y yo, por supuesto, inmediatamente le dije que sí, era... ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tarde eso, o qué el, es eso? ¿Qué mañana es eso? Por el propio maestro Chocron. Entonces me quedo con la Compañía Nacional y hice todo lo que se hizo después. ¿Rajatabla? Pero pasa una cosa, sí. Un poco antes, pero pasó una cosa que fue muy importante para mí. Estábamos haciendo Los Muertos Las Prefieren Negras, Andrés Eloy Blanco. Al mismo tiempo estábamos haciendo una gira por las Islas del Caribe con El Sainete, Yo también soy candidato y el musical A Bailar con Billo, que eran en el mismo espectáculo. La primera parte era El Sainete, yo también soy candidato, y la segunda parte era Bailar con Billo. Entonces estábamos en Caracas haciendo Los Muertos Las Prefieren Negras. Nos íbamos los fines de semana... ...a las Islas del Caribe... ...en uno de esos regresos... ...no recuerdo si de Aruba... ...de Curazao... ...veníamos en el avión... ...y me llama el, el gerente general... ...de la Compañía Nacional... ...Pantelis Palamides... ...que venía sentado con el maestro Briseño... ...Rafael Briseño... ...el primer actor de Venezuela... ...y me llaman... ...me, me, me, me mandan a llamar a su asiento... ...y me dicen... ...mira, me dice Pantelis... ...el gerente general... ...el maestro Briseño... Se está sintiendo un poco mal, necesita ausentarse. Él en, en Los Muertos las prefiere negras hacia el juez. Porque tenía algo que ver, la historia tenía que ver, algo que ver con asesinatos y con investigación y detectives y cosas y, y, y juicios y tal. Entonces el maestro griseño era el juez y yo hacía un caballero. Entonces me dicen, el maestro se va un tiempito, unas semanas a Miami a hacerse unos chequeos médicos. Y hay que sustituirlo. Y eh, nosotros queremos que el sustituto sea tú. Vaya. Era el primer actor de Venezuela. Claro. Rafael Briceño.
2: Famoso por ese hombre. Yo, ¿no?
0: yo tendría ya 29 años, 30 años, creo que no había cumplido los 30 años, ¿no? Tenía 29 años. Y decía, eh, hago. O sea, yo voy a sustituir al maestro de diseño que él tendría ya, no sé, como 70 y algo. Entonces el maestro dice, yo lo pedí. Ah, qué honor. Yo lo pedí porque yo creo que tú eres un actor de carácter y tú me puedes caracterizar muy bien en el personaje. Bueno, me lo dieron, yo por supuesto que acepté. Era un reto grandísimo y además muy, muy atractivo acepté, me aprendí el personaje en tiempo, tiempo récord, porque había que hacerlo ya. El maestro se iba, por decirte, la semana siguiente a Miami. Yo tenía que estrenar, que montarme en unos días. El maestro pide, ordena que me den su camerino, el camerino número uno del Teatro Nacional. Él se queda, él espera mi estreno para ir antes de irse a Miami. Y él mismo. Te me mira. Te ve. Ah, mejor. Me maquilló para, el, para mi primera función. Maestro era muy especial conmigo. Entonces, este, bueno, tengo esa experiencia. Y después viene la coproducción. Ahí aparece Raja Tabla. Viene la coproducción de, entre la Compañía Nacional de Teatro y Raja Tabla de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Era había que dividir el elenco mitad del elenco compañía nacional de teatro mitad del elenco rajatabla cuando hacen el reparto del elenco yo quedo afuera porque era de mayor a menor claro. de más veteranos a más Solo jóvenes. Las estrellas. y yo estaba recién, eh, prácticamente era de los más nuevos cuando se acabaron los personajes no quedó uno para mí así Así te lo digo. Como en los pasas. juegos de pelota, de fulano, Ajá, fulano es, que... Exacto. Este, eh, eh, Laurencia Francis Rueda, que era la primera actriz en la Compañía Nacional. El comendador Alexander Milik, que era de raja tabla, Y así van repartiendo los personajes. No quedó para mí. Entonces, Pero yo tenía derecho a un libreto. Y yo tenía derecho a ir a los ensayos. Y yo decidí ir a todos los ensayos. Y leerte el libreto. Y, y tener mi libreto y ir con, con lápiz, anotar todo lo que Carlos... Porque la, eh, Carlos monta en la sala raja tabla Y este, yo iba y me sentaba en la última fila por allá calladito y a ver el ensayo y tal. Me acuerdo que mis compañeros, porque yo no fui el único que quedó fuera. Hubo varios que quedaron fuera. Me decían, ¿qué haces tú perdiendo el tiempo yendo por esos ensayos que no tienes personajes, que no te van a dar personajes, que no vas a actuar... Y yo le decía, bueno, para mí no es perder el tiempo. Primero, para mí es un... Yo estoy haciendo un taller de teatro. Viendo, a Carlos, Jiménez, viendo a Carlos Jiménez dirigir Cuento pues de una para mí es un taller de teatro. Gratis. Y este pues está durmiendo en mi casa, pues estoy haciendo el taller. Y hubo un actor que empezó a tener problemas con el personaje, eh, el personaje era el famoso monólogo del ensangrentado de Fuente Ovejuna el mensajero de Ciudad Real se llama pero es conocido como el monólogo del ensangrentado eh, ese actor empezó a tener problemas con, con, con el trabajo, con el personaje y Carlos todos los días es de, de que eso no es así que por ahí no es, qué tal bueno, empezó a tener problemas como le puede pasar a cualquiera pues era un, es un actor brillante, un actor maravilloso, pero tenía problemas con ese personaje. Yo anotaba todo lo que Carlos le decía <risa> y yo me iba a mi casa a poner a en práctica aquello. Y por supuesto, ya yo hacía rato que me sabía el monólogo. O sea, una planificación para serruchar el
2: puesto, no, el compañero no, de trabajo.
0: No, <risa> yo es que siempre he escuchado desde que estaba en la escuela de teatro que bueno, que uno tiene que. que que tener pilas, pues, y no es que tú le vayas a hacer el puesto a nadie, sino que es que puede pasar cualquier cosa. Pero lo que, tenía, pasar que incluso, tenía tres papeles listos. Puede pasar de... incluso un accidente. Claro, claro, Entonces hay que resolver, porque hay que estrenar. Entonces este un director dice, ¿quién se sabe esta vaina? Aquí estoy. Entonces sale el que se lo sabe. Yo me lo sé. Ah, bueno, este salva la temporada, o este salva el estreno, o este salva la función porque hubo alguien que se lo supo, que se lo aprendió. Siempre yo escuché eso, que había que hacerlo. Y yo, eso fue lo que hice. Es que yo ni siquiera conocía a esa persona. Porque claro. era de, este actor era Así de rajatabla. Era de rajatabla.
2: Así duele menos cuando no lo conoce.
0: Eh, exacto. Entonces, <risas> este, en los ensayos, cuando Carlos daba un, una pausa para descansar, para, yo estoy conversando. Ya había hecho algunas amistades con algunos integrantes de Rata, pero yo le tenía pánico a Carlos Jiménez. ¿eh? A mí Carlos Jiménez se me paraba cerca y a mí me temblaban las piernas, porque yo de verdad que el tipo me intimidaba. El tipo tenía una personalidad impresionante, eh, eh, arrolladora, eh, inti eh, que intimidaba. Y yo no escapaba de eso, ¿no? De esa, de esa reacción. O sea, el tipo de verdad que me... wow. Yo estoy conversando con dos compañeros de raja tabla y empiezan a, ellos empiezan a comentarle el problema de este actor. ¡Pónchale, qué lástima! Qué fulano que no da con el con el personaje, pobrecito, qué tal. Y yo les comento, yo me lo sé. ¿Me lo sabes? Sí. Pero dile a Carlos, dile a Carlos. No, yo no me atrevo. Yo no me atrevo a hacer eso. Este no puedo entonces casualmente ah, porque me dicen, a Carlos le gusta la gente atrevida, Yo bueno pero yo no me atrevo, a eso no Yo me he atre atrevido en mi vida a muchas cosas a mil cosas y me seguiré atreviendo pero, porque yo soy muy atrevido, pero es que Carlos de verdad que me, me frenaba era un dictador en el, <risa> el escenario pero eh. es que, no, no no es tanto eso, no, eso, eso allá hay mucho mito Ahí hay mucho mito. Se habla de, de que Carlos maltrataba y eso es absolutamente falso. Yo nunca vi a Carlos maltratar a nadie. Eso es absolutamente falso. Todo lo contrario. Yo vi a Carlos ayudar a mucha gente. Yo vi a Carlos inventar personajes en una, en una apuesta para ayudar a actores que necesitaban trabajar. Y lo vi hacer eso varias veces. Pero aparte de eso, de otras muchas maneras.
2: ¿Cómo se enteró Carlos Jiménez que te sabías el personaje?
0: Que él se acerca a saludar y estos veteranos le dicen, Carlos, él se sabe, el así. <risa> y Carlos me miró de pies a cabeza, me escaneó, ¿no? Me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿así? Le dije, sí, maestro, yo me lo sé. Muy bien, Mañana lo hace, en el ensayo. Uf. Yo me fui a mi casa, yo no dormí, por supuesto. <risa> Al día siguiente estaba tempranísimo, bueno, siempre llegaba temprano, pero ese día llegué como más temprano adelante? que nunca, este, muy nervioso, pero a la vez muy seguro. Es que esa combinación de lo que hablabas ahorita, ¿Qué? esa combinación de emociones entre el, los nervios, entre el miedo y, y la seguridad... De que, de que te va a salir, de que estás preparado, de que tienes el, el toro agarrado por los cachos. este Y entonces eh, el ensayo comenzó normal, como todos los días, lo volvió a hacer este actor. Él, cuando el actor termina, él para el ensayo y dice, aquí está José Luis Montero. Por supuesto, todo el mundo se miró pues nadie entendía yo estaba por en aquella sí, en el mismo en la última fila por allá en el Palomar y digo, sí maestro, aquí estoy bueno, él para el ensayo da cinco minutos cuando regresa a los cinco minutos se sí, vamos a comenzar de nuevo el actor se para en el sitio y dice no, yo necesito que lo haga José Luis Montero yo bajo, lo hago me paro en el sitio Recuerdo que dos soldados que, te, que estaban parados aquí este, a cada lado, que yo no, no eran mis amigos porque también eran de Rajatabla, pero apenas los estaba conociendo, me dicen, si se te va el texto, me hace. Me dice uno de ellos, si se te va el texto me hace señas y yo te soplo. Baby. Y le digo, gracias, pana, pero no se me va a oír. Yo me paro en el sitio, empieza el ensayo, llega el momento del monólogo y yo largo el monólogo. No se me olvidó nada, ni una letra, ni una coma, nada. Hice, apliqué lo, las observaciones que Carlos le hacía a este actor. Cuando yo termino el monólogo... Ah, porque este, eh, Fuente una, se iba a hacer solamente dos funciones en, la, en, en Caracas. Era un caso... Este, Especial, extraordinario, porque no se iba a hacer temporada en Caracas al principio, sino solo dos funciones en la Ana Julia Jorrojas Rojas del Ateneo para irse al Festival de Espoleto en Italia y luego al Festival eh, de México, Festival Internacional de Ciudad de México. Entonces, cuando yo termino el monólogo, Carlos vuelve a parar el ensayo, sale de la sala y me dice, sígame. Yo lo sigo y cuando estamos en el, en el hall del edificio raja Rajatabla... ¡Qué miedo, ¿no? Sí, sí, mucho miedo, mucho miedo. Pues porque imagino que eso no lo hacía... Miedo, este, yo, yo, eso yo, era muy raro, que parar el ensayo se saliera. Sí. En medio de ensayo. Yo, yo estaba muy asustado. Y me dice, ¿usted tiene pasaporte? Y le digo yo, sí, maestro. Me dice, felicitaciones, usted se va a Italia. El personaje es suyo. Lo felicito. ¡Guau! Wow. Que. Todavía me emociona. Eh, ¿Cómo tomó? Dio las órdenes de que producción de que buscaran un fotógrafo que me hiciera una sesión de fotos porque había que enviar la información a Italia para que yo saliera en el programa, hermano, porque eh, por fax, fax para, por, por, por es la época, ¿no? <risa> Este, que me buscaran vestuario para la sesión de fotos que tal que yo hiciera, redactara rápido una, una biografía, un resumen curricular para que apare, apareciera en el programa de mano en Espoleto total que yo me fui y estrené en Caracas estrené en Caracas, esas dos funciones nos fuimos a Italia, al festival de Espoleto cuando regresamos de Espoleto descansamos unos días como una semana para irnos a México y entre ah yo me voy a Espoleto como actor de la compañía nacional. Claro, eso es lo que te voy a preguntar. Yo ¿Cómo era toma actor la, compa de la compañía nacional? ¿Cómo toma la compañía nacional? No, no, muy bien, porque era un actor de la compañía nacional que se había ganado el personaje. Claro. Este, eh, muy bien, perfecto, qué bueno, felicitaciones. Además, cuando ya al momento de estrenar en Caracas ya yo había hecho amigos en raja tabla. Muchos no lo tomaron tan bien, eh, eh, debo decirlo. Muchos no lo tomaron tan bien. Hay unos que al Te principio fueron guerritas, que ahora son mis grandes amigos. Claro. Por ejemplo, la, la, la secretaria privada de Carlos Jiménez, Gladys Aparicio, que es mi hermana del alma, la China, Aparicio, la bruja, también le decimos bruja. Eh, <risa> la era. China al principio me odiaba, porque la China decía, tú le cerruchaste al pueblo, y después ella entendió que no. Yo hice lo que había que hacer, lo que hacía cualquier actor profesional. Este, y y que lo la ambientación para salvar el espectáculo. Entonces, este, eh, cuando regresamos de Italia, que yo te digo, yo voy a Italia como actor de la Compañía Nacional, a, eh, eh, regreso y me pasó algo similar que lo ha hecho Kron, Carlos, caminando los dos del edificio Rajatabla al Teresa Carreño, esa pasarela que hay. Entre el Rajatabla y el Teresa Carreño, me dice: ¿Cuánto ganas tú en la compañía nacional? <risa> Yo le digo lo que gano, que no me acuerdo ahorita, y me dice, me dijo textualmente, eso es un insulto a tu talento. Te ofrezco el triple. El triple. Y te el... vienes a Rajatabla. Que, que no es por el triple sino que te están invitando no, claro. a rajatabla que es el exacto, grupo de moda el, el, el gran grupo No, era el gran grupo. el gran grupo el gran grupo el gran grupo este era el sueño de cualquier actor este, la vanguardia este, del teatro en Venezuela era demasiado este, y es verdad no era por el dinero no era por el, por lo que iba a ganar era por el
2: cómo por... iba a ser actor de la y la
0: oportunidad de viajar el rajatabla Raja Raja por el mundo Era actor del elenco estable no era actor invitado no era actor contratado era actor del elenco estable de no, nómina estaba en la nómina de rajatabla. Entonces, este, eso fue viernes, me acuerdo. Y me dice, eso sí, hoy haces la carta de renuncia, hoy la llevas a la compañía y hoy me traes la copia firmada por la Compañía Nacional. Porque el lunes te quiero en la nómina de rajatabla. Inmediatamente yo subió a una <risa> oficina, me acuerdo la oficina de Pepe Tejera, que en paz descansa el primer actor, en ese momento primer actor de rajatabla. Le digo, Pepe, préstame tu máquina de escribir, no había no, o sea, no bueno, la, una, había unas primeras computadoras por ahí pero no era este artículo eh, pero, era una cosa rara acceso, era una cosa rara yo me siento en la ah, Pepe se pone feliz porque yo le cuento y me dice coño qué bueno qué tal que te vienes con nosotros yo redacto una carta de renuncia rapidito en la máquina de escribir de Pepe con papel carbón <risa> <risa> para la copia me voy corriendo a la oficina de la Gerencia General de la Compañía Nacional ahí mismo al lado, en el Teresa Carreño le pregunto a la secretaria ¿está Pantelli? Sí, sí está, Dile anúnciame por favor, dile a Panteli que es urgente, que es un minuto lo que me va a tener eh, Panteli José Luis, mira que necesito sí, sí, dile que pase, Panteli vengo a renunciar, ¿qué? ¿tú estás loco? ¿cómo que va a renunciar? si nos vamos a México la semana que viene Él pensaba que yo me iba este, del montaje. Le dije, no te preocupes, yo voy a México. Lo que pasa es que vengo a renunciar a la compañía porque me voy con rajatabla. Él. No entendió. O sea. Era difícil. Era, sí, difícil. era un momento que sí, fue, fue inesperado. Se impresionó, pero entendió. La, la, la diferencia. Eh, no, entendió que no había vuelta atrás. Que, no me, que, no, que iba a perder el tiempo si me decía, piénsalo, ¿estás seguro? <risa> Él entendió que era una decisión tomada. Además, yo estaba muy emocionado. Y le dije, necesito que me firmes la copia, la carta, la, la copia, porque necesito llevársela ya a Carlos, le está esperando. Él entendió que era una oferta, que yo no había pedido nada. Entonces, este le llevo la carta a Carlos y Carlos llama a Paco Alfaro que era el administrador vicepresidente de la fundación de Raja rajatabla y este le dice, incluye a José Luis ya en la nómina de rajatabla y entonces yo me voy a México ya como actor de rajatabla o sea que te
2: presentaste en Italia como actor de la compañía nacional y en México, en México como México actor como de rajatabla, de
0: rajatabla. <risas> y de ahí para adelante bueno, toda, todo lo demás ¿cuántos que... años estuviste en rajatabla? Eh, poco, porque este cuando hicimos oficina número uno, que fue la última, el último montaje que dirigió Carlos, eh, eh, oficina número uno de Miguel Otero Silva, bueno, eh, eh, libreto de Larry Herrera, basado en el libro de, de Miguel Otero Silva, eh, ya Carlos había sido diagnosticado con la enfermedad. Pa para los que no saben, Carlos Jiménez fue uno de los primeros
2: casos conocidos en Venezuela de VIH. sí Y, y además fue muy, muy, muy terrible porque mediáticamente la sociedad no, 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 no supo entender que era una afectación del cual las personas no son responsables. Tú no eres responsable de enfermarte de nada. Y, y el rajatabla que estaba en el culmen de su fama, que era el grupo de teatro que el gobierno de algún modo financiaba y Carlos Jiménez había creado un proyecto maravilloso que era el sistema de, de teatro, el sistema juvenil de teatro una, un, un proyecto inspirado muy parecido al sistema de orquestas ah, esto cayó muy mal y hubo gente maliciosa que trabajó para que Rajatabla fuese afectado para que el sistema juvenil de teatro fuese afectado para que algo que nadie tiene la culpa, que es enfermarse, bueno, fuese un motivo de desprecio y de, y de descrédito para un hombre como fue Carlos Jiménez.
0: Tú y tienes... que tanto dio, le, le dio al teatro venezolano, porque no solo fue rajatabla, Carlos creó muchísimas instituciones en beneficio del artista venezolano, del actor venezolano, del dramaturgo, del director creó el Centro de Investigación, creó el Centro de Directores para el Nuevo Teatro, que creó junto al maestro Abreu el Sistema de Teatros Nacionales Juveniles de Venezuela, del cual yo fui gerente eh, del núcleo Zulia, eh, creó el Taller Nacional de Teatro, que era la Escuela de Formación de Raja Tabla, eh, el Festival Internacional de Teatro, uno de los más importantes del mundo, ciertamente, del
2: mundo, venían los mejores grupo de teatro de, de cinco mundo. continentes
0: claro, claro este, y, 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 y Rajatabla llegó a ser de las compañías eh, más interna la compañía más internacional de Venezuela la compañía más internacional de Venezuela yo con Rajatabla fui a Corea del Sur yo llegué hasta Corea del Sur con Rajatabla tú tienes una anécdota que nos contaste algún día en casa
2: sobre la muerte de Carlos Jiménez, me gustaría que la contaras aquí en el programa
0: cuando hice oficina, eh, cuando terminé oficina número uno, eh, Carlos eh, tiene una recaída, lo hospitalizan, pero en, ese, en esa época la directora del Centro de Bellas Artes de Maracaibo era Lina Benguechea. Lina siempre iba a los estrenos de raja tabla en Caracas y ella en los cócteles después de los estrenos me decía yo algún día te voy a invitar a Maracaibo a que hagas algo con nosotros porque eres zuliano, porque, porque me gusta tu trabajo, etc. Entonces, este, se llega a la celebración, creo que los 40 años del Centro de Bellas Artes, no sé si del centro o del teatro, porque son dos celebraciones diferentes. Primero, por supuesto, se crea el Centro de Bellas Artes y después el Teatro de Bellas Artes. Entonces, son dos, dos, dos fechas diferentes. Entonces, creo que eran los 40 años del centro. Eh, Lina diseña una serie de actividades pero la principal, el plato fuerte, era el montaje de Bodas de Sangre de García Lorca dirigido por una directora eh, teatral croaz, croata que estaba instalada aquí en Maracaibo, pues, hace un tiempo Neni del Mestre entonces Lina me llama y me dice que ella quiere que yo haga el personaje de Leonardo eh, en Bodas de Sangre y le pide a Raja Tabla formalmente, pues yo como te dije, era actor de nómina le pide formalmente eh, y Tabla me da el permiso con la condición de que siempre aparezca actor invitado a la Fundación Raja Tabla y yo me vengo, pero cuando yo ya me vengo a Maracaibo a comenzar ese montaje ya Carlos está hospitalizado y yo me voy a despedir de él eh, fue muy triste porque estaba eh, la idea errónea de que los eh, pacientes con VIH no se les podía tocar, no se les podía besar, no se les podía acercar, no se les podía abrazar, cosa que es absolutamente falso. Entonces fue muy triste porque Carlos con tapabocas, yo con tapabocas, casi que me ponen una bata, casi que me ponen... Y no me dejaban que, lo, que me acercara a él. Yo le cuento, Carlos, mira, me voy a Maracaibo voy a hacer bodas de sangre. Qué bueno, qué tal, que me alegra mucho. que Y, y no, no nos pudimos dar un abrazo. Y yo, bueno, me tocó venirme así, los dos, a punto de llorar. O creo que lo, lo hicimos, se nos salieron las lágrimas de, de no poderlo abrazar, no poderle darle un beso a Carlos, este... Bueno, me vengo... Y la noche del estreno... Nosotros estrenamos el 26 de junio... También el Día Nacional del Teatro... Este... O el Internacional... Creo que fue el Internacional en marzo... ¿23 de marzo? ¡Claro! Porque Carlos muere en marzo... ¿No? El día, el día, el día siguiente... Nosotros estrenamos el Día Internacional... Del Teatro... Después del estreno hubo un cóctel... Yo me tomo unos tragos... Como es normal... Cuando llego a mi casa, le digo a mi mamá, mami, quiero dormir este, y mañana me quiero levantar lo más tarde que pueda. Para, eh, porque bueno, me tomé unos tragos y además para descansar la voz, porque en la noche tengo función. Entonces, que nadie, eh, si alguien me llama, no, diga di que yo estoy durmiendo, que no, no, me, no quiero que me despierte. A las 6 de la mañana me despierta mi mamá. José, José, José mami, por favor, ¿qué tal? Se llama Lina Benguechea. Lina Benguechea a las 6 de la mañana. Agarró el teléfono y me dice, José Carlos acaba de morir. Eso fue, ya había amanecido eh, el día, al día siguiente, o sea que él muere, muere el día después. El día el 24 de, de marzo. Ajá. Entonces, bueno, yo, eh, ¿qué te voy a contar de, de la, la, lo que sentí? Del, del... Terminé la temporada y yo llamo a Rajatabla y le digo a Paco, el que era vicepresidente que queda como presidente de Rajatabla y que a, a la vez era administrador, le digo, Paco, yo no me siento... De verdad, en condiciones de, de volver... Yo no quiero volver a Caracas. Yo no quiero volver al edificio Tabla. por ahora. Yo necesito un tiempito. Necesito un tiempito en Maracaibo. Yo quiero que tú me des un permiso, así sea no remunerado. Pero yo no me siento anímicamente eh, eh, en condiciones de volver a Caracas y mucho menos al edificio. Entonces Paco me dice que me tome el tiempo que yo quiera. Cuando estoy en esto... Yo voy a una actividad en aquel auditorio de Bancomara, donde se hacían eh, muchas actividades culturales. Y me acuerdo que voy un martes, que siempre había algo especial. Y me consigo, por casualidad, con Pilar Romero, que, había, que era de la Junta Directiva de Raja Tabla, una maravillosa actriz y dramaturga, Pilar Romero, que era, te repito, de la Junta Directiva de Raja Tabla, y cuando, a la muerte de Carlos, ella queda de presidenta del Sistema de Teatros Nacionales Juveniles de Venezuela. Entonces ella me dice, José, ¿qué haces aquí? Yo le echo el cuento. Toda, yo le pedí permiso a Paco para quedarme un tiempo. Y me dice, y le digo, ¿y tú qué estás haciendo? Me dice, yo muy molesta. Había pasado algo con el TNJ Zulia. Un conflicto. Que no viene al caso a mencionar. El detalle. Ella me dice, vine a cerrar el TNJ. estoy muy molesta por cosas que han pasado. Pero ya que te veo, si tú lo aceptas, yo no lo cierro Vaya qué oportunidad. Ella sabía que yo venía, había tenido una experiencia a nivel gerencial, como tú mencionaste ahorita. Yo había sido varios años coordinador general del, del Ballet del Zulia y de la compañía Danzarte de Maracaibo, este, donde también al mismo tiempo. Pero lo que pasa es que no te conté que cua, bueno, no, no es que te voy a contar, sino que yo no, nunca pensé que iba a ser bailarín. Yo siempre estudié danza y estudié canto como complemento a mi oficio de actor, porque yo pienso que el actor debe tener nociones de danza y nociones de canto, no para ser cantante ni grabar un disco, sino para el manejo de la voz. Y estudiar danza no para ser bailarín, sino para tener dominio del cuerpo. Y, y por eso yo estudié danza y estudié canto, pero... Me fue bien y de hecho le dediqué varios años de mi vida a la danza. Y de hecho viví de eso. Viví de la danza. Pero esa no era mi idea. Bueno, entonces este Pilar me dice, es piénsalo. Yo estoy hospedada en el hotel tal. Mañana te invito a desayunar. En el desayuno me das la respuesta. Me acuerdo que también lo hablé con mi papá y mi mamá. Ellos me dijeron, tienes la experiencia de... Eh, a nivel gerencial con el ballet eh, te atrae la idea te le digo, sí, me, me encantaría además, es la condición de Pilar para no cerrar el TNJ y yo creo que como actor Zuliano, como artista Zuliano yo tengo una cuota de responsabilidad ah,
2: te yo tengo 20,
0: 20 actores que tienen un solo no podía... cerrar y, y, lo que, y lo que significaba o sea, el, una conexión el, con el proyecto nacional claro. por entonces acepté continuar ACP, la memoria me quedé, de Carlos Jiménez me quedé me quedé creo que fueron dos años pero a los dos años me llama RCTV y yo no había hecho televisión y yo quería tener la experiencia de la televisión que no es lo que más me gusta es verdad pero quería tener la experiencia. ¿Quién te dirigió en televisión? En televisión me, me dirigió, bueno, mucha gente. Me dirigió Renato Gutiérrez, me dirigió Legario Barrera, que es un maravilloso director de cine. Este, Pero actué, por ejemplo, bajo la pluma de Julio César Mármol, en dos personajes bellísimos, importantísimos, que me regaló. En Marius, un personaje hermosísimo que se llamó... Eh, Hermágoras Montiel, un maracucho, que en, el, en la versión original, porque Marius fue el remake de La Mujer sin Rostro, era un portugués. Y él lo cambia a maracucho cuando me da el personaje a mí. Y quiso que yo lo hiciera maracucho. De hecho, el nombre de Hermágoras Montiel lo propuse yo. Porque el, el, en la original se llamaba Joao... Joao... Joao ¿Y qué, ah, otra, ¿Y qué otra? Entonces, y después, seguidamente, viene Carísima. Me dio también un personaje muy importante en Carísima. Se llamaba Javier. Eh, el personaje de mucho carácter. Un personaje muy fuerte. Total, yo hice 10 novelas en RCTV. 10 telenovelas. Eh, luego me consigo por otras vías. ¿Pagaba Manchaló, bien la televisión? La televisión paga muy bien. De hecho. Yo creo que esa es una razón por la que uno
2: acepta, acepta porque prostituirse es que es un que mejor paga. de esa manera.
0: Sí, es verdad, es que yo lo digo. Yo me prostituí. Yo me prostituí porque yo hice algo que no quería hacer por, por dinero. ¿Ves? Este, ¿Cómo te consigues con Chalvo? Yo hice eh, a ese personaje importantísimo de la historia de la Revolución Francesa Maximilien de Robespierre en un montaje Con Roja de, no, de Contrajuego el grupo de teatro Contrajuego dirigido por Orlando Arocha maravilloso director eh, yo hago Robespierre que es un actor de carácter un asesino, un sí, tipo que, sí, que se vuelve loco oh, imagino sí, que el escenario finalmente. Sí, 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 sí. Eh, un personaje también muy fuerte es que a mí me persiguen los personajes así cosa que agradezco no es que los, los nobles no sean buenos todos los personajes mientras tengan carnita lo que uno llama carnita, que es de dónde agarrarse, porque hay personajes que no tienen nada, que son unos huesos. Este, eh, con el perdón de algunos dramaturgos de que se lo puedan tomar para ellos. Pero hay, es verdad, lo decimos los actores. Ese personaje es un hueso, no tiene de dónde agarrarse, no tiene carnita. Este, pero a mí siempre me han dado personajes muy, como muy fuertes. Muy fuertes. Yo una vez le dije a Román, a Chalbó, le dije Román, dame algo más suavecito, porque es que la gente me va a odiar. Y me dijo, no, es que tú eres un gran actor de carácter y, y, y eres muy bueno en esos personajes. Bueno, entonces, este yo estoy haciendo Robespierre y eh, eh, en, en, en mi camerino una noche me dice un compañero, me dice, José Luis, anoche vino a ver la función Román Chalvo. Ay, ¿qué dijo? ¿qué dijo? No, no, le encantó, me dice mi compañero, le encantó, pero se fue enamorado de ti. Pero tú protagonizabas. Claro, yo hacía sí Robespierre. Y la obra se llamaba Robespierre. No, era este, la muerte de Dantón, que es la, el, el, el personaje que el, lo, el, que el, el némesis, claro. Ajá. Este, entonces, pero el personaje de, de Robespierre te imaginarás, ¿no? No, es que si Creado se llama la, la
2: muerte. Si se llama la muerte de Danton, el que lo mata a Robespierre. Claro.
0: Entonces, este. Yo, eh, él me dice, me hace ese comentario y me dice, él se fue enamorado de ti tanto. Que me dejó encargado de que te diera su teléfono. Que lo llames. Me da un papelito. Me da un papelito con el teléfono del maestro. Yo no lo llamé esa noche porque salí tarde del, del teatro. Al día siguiente, también yo, esa noche fue, Román Chalvo, me pidió que lo llamara. Este, yo lo llamo en la mañana. Maestro, le habla a José Luis Montero, el actor que hizo que hace Robespierre, que usted vio la función, no me dejó terminar. Hijo, y me dice así, ¿dónde estabas que yo no te conocía? Le dije, bueno maestro, yo no sé, yo, yo fui actor de la Compañía Nacional de Teatro, pero usted ya había dirigido, él había dirigido ya. en La, la, Compa la Compañía Nacional de Teatro trabajaba con directores artísticos invitados. O sea, el principal, el director en general, el presidente era Chocrón, pero a nivel gerencial. Él invitaba a directores para dirigir los montajes. Y Román había dirigido un montaje en la Compañía Nacional, pero antes de entrar yo. Entonces él no me conoció en la Compañía Nacional. Este, Entonces él me dijo eso, que dónde estaba yo, que él no me conocía. Y bueno, me dice, yo estoy en este momento haciendo una telenovela de Rodolfo Santana. Imagínate, Santana. Y hay un personaje... Que es un dramaturgo extraordinario. Sí, extraordinario, maravilloso. Eh, yo hay un personaje que es muy importante porque es el villano es la, el antagonista la contrapartida del protagonista que, y me habla, claro se lo ofrecimos a Simón Pestana pero Simón, en ese momento Simón estaba eh, por la alcaldía de Baruta era candidato a la alcaldía de Baruta ¿qué sería? ¿qué año? Eh, 2002 eh, entonces se lo ofrecimos a Simón, pero Simón está full con la candidatura a la alcaldía y lamentablemente nos dijo que no, que no podía por cuestiones de tiempo pero ya, yo te vi anoche ya Simon eres Robert un actor Pierre. de 42 años ya sí, sí, exacto me dice, pero yo te vi haciendo Robespierre y dije que tú tenías que hacer ese personaje de que originalmente iba a ser para Simón. Y él me lo da, el personaje. Y yo lo acepto, hago esa telenovela con ese personaje, también un villano horrible. ¿Qué telenovela? ¿Perdón? ¿Qué telenovela? La, la telenovela se llamó Amores de Barrio Adentro. Eso lo hizo una productora independiente. Una productora independiente que se la vende a venezolana de televisión. La hizo, me acuerdo que la productora independiente se llamaba El Círculo de Tiza. ¿Todavía ganas regalías por ah, entonces, las telenovelas? No, las telenovelas no pagan. Eh, pagan cuando se venden al exterior. Cuando se retransmiten en Venezuela, no. No mm -hmm. sé por qué cosas ¿No te han pagado jamás regalías sí, sí, de las telenovelas? Sí, 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 porque RCTV vende muchísimo al exterior. Entonces yo muchas veces me llevé una sorpresita en la cuenta del banco. Muchas ah, veces. Y yo decía, ¿y esto? <risa> o me llamaban del canal, mira, revisa la cuenta, porque la novela se vendió en, en Corea, sí, <risa> en otros sitios. Y entonces a uno le pagaban. Sí, sí, sí. Muchas veces en RCTV recibí. Royalty se llama. Royalty. Entonces, Román, cuando me ve haciendo esto, que me, me dice, tú no te has ganado un premio. Por ese personaje Robespierre, le dije, bueno, maestro, hasta ahora no. Me dijo, te lo vas a ganar. Ah. Me dijo, si en este país hay justicia, tú te tienes que ganar un premio por ese personaje. Me dice Román, a los días yo estoy llegando al Ateneo para, hacer, para ir a mi camerino a prepararme para hacer función y me espera un compañero del elenco. Me, o sea, está parado un compañero del elenco y me dice, felicitaciones, José. Y me abre los brazos, ¿no? Le digo, ¿por qué? Y yo que yo sé, pero yo no estoy cumpliendo año hoy. Me dice, ¿qué no sabe? Le digo, ¿qué? Me dice, chamo, te ganaste el Premio Municipal de Teatro como Mejor Actor por Robespierre. Inmediatamente yo me acuerdo, me acuerdo de, Román, de Román. Y agarro el teléfono y lo llamo. Oye, ya, en ese momento ya yo le decía a Román, ¿no? y lo traigo de tú. Román, me gané el Municipal de Teatro como Mejor Actor por Robespierre. Me dijo, te lo dije, te <risa> lo dije, que te tenías que ganar un premio. Entonces, bueno, hago la novela. Cuando estoy haciendo la novela, me dice, estoy escribiendo... Estoy escribiendo, no está escribiendo Luis Brito García, está escribiendo una película y ya tú tienes tu personaje. Se llama fulano de tal, es un general el que se, en la película de Zamora. Zamora es el, es el general que se enfrenta a Zamora en la batalla de Santa Inés. Por supuesto es un general realista. Este, me lo da haciendo la novela, me da ese personaje en la película y cuando terminamos la película él decide montar una obra de teatro de un dramaturgo francoargelino que se llama Emanuel Robles, que es estudioso de Bolívar, un estudioso francoargelino, estudioso de Bolívar, que escribe una pieza que se llama Montserrat sobre un eh, oficial realista, pero que protege a Bolívar. Que protege a Bolívar, ese es el Montserrat. Pero hay el coronel eh, realista también, que es el que busca a Bolívar para matarlo. Y por supuesto, ¿cuál me iba a dar Román a mí? <risa> el, malo. <risa> el malo. Entonces, hacemos Montserrat para el teatro con muchísimo éxito. Estrenamos en la Río Reina. Estrenamos en la Río Reina al Teresa Carreño con el, la, la platea full. Este y luego hicimos una gira nacional con la que vengo al Bellas Artes pero ya yo me había montado en la Río Reina con tabla porque había hecho que había dirigido Carlos este, un montaje sobre sobre eh, ah, el, el compositor eh, por Dios el compositor eh, 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 Hicimos eh, con tabla en la Río Reina, eh, el, el compositor Mozart. empieza por Mozart, <risa> Mozart el Ángel Amadeus, se llamaba la pieza. Escrita por Ángel Caball por, eh, Caballero, Néstor Caballero, por, Néstor por Néstor caballero, caballero eh, eh, se llamaba Mozart el Ángel Amadeus. Eso lo hicimos, eh, lo estrenamos en la Río Reina. M
2: mucha gente considera que en los últimos 20 años Román Chalvo ha cometido muchos desaciertos que desde que se ligó al chavismo, bueno, perdió un sentido crítico que era fundamental para su estética, que después de que dirigió el, el golpe, ah, bueno, no ha logrado cuajar, ah, un, sus, no ha logrado continuar su estela de éxito. ¿Qué opinión te merece esa filiación política de, de Román que, que es tan extraña me parece extraña porque bueno
0: es extraño pero es que no voy a juzgar no lo puedo juzgar no lo puedo juzgar no quiero bueno la gente dirá que, que como los españoles que no me quiero mojar pero como, o como dicen los españoles que no me quiero mojar pero es que no creo que sea justo Luis porque es que Román ha hecho mucho más que eso Claro,
2: claro, yo, yo amo Pandemonium, me sí. parece una obra maestra. Y es
0: posible que, que lo que la gente comenta, es posible, pero es que, pero es, que es, un, es un ser humano, por Dios. Y, 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 y bueno, no está exento de equivocarse. O, o, y además, es un señor que, como también dicen los españoles, que tiene su edad. Pero ante todo es un maestro. Yo a Román lo quiero muchísimo, lo, lo, lo amo profundamente, le estoy muy agradecido, pero es que no es por agradecimiento solamente, es porque es maravilloso. Yo he compartido mucho con Román y, y Román es un es un hombre tan tan que tiene tanto que aportar, tanto que dar, que ha perdido, que, que perdió perspectiva, que es, por, es posible, claro que es posible, pero por eso lo vamos a, a juzgar o lo vamos o, o, o le vamos a, 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 a atacar o o sea yo creo que no es justo. Claro, la gente quiere no meter justo. a la política. Y además, en todo. Exacto, además, exacto. Es una obsesión con el temita, ¿no? Hay una obsesión con el temita. Yo soy muy crítico, yo soy muy crítico. Este, pero es que hay cosas en, que, que, que yo creo que no se deben manchar. Que no se deben
2: ensuciar. O Entonces, sea, le perdonamos a Román Chalubo que se vista. Es que yo
0: creo que... ¿qué, qué, qué? O sea, ¿quién soy yo? Yo puedo ser... Yo puedo emitir una opinión como venezolano. Como venezolano que además me ha afectado en mucho a mi, a mi, a mi oficio y a mis colegas y al ambiente en general del teatro, de las artes. Por supuesto que nos ha afectado muchísimo y yo soy muy crítico, pero es que en el tema de una persona en particular, en este caso de Román, es que no quiero como que tocar a Román con eso.
2: Vamos a cerrar. ¿Qué estabas haciendo cuando dejaste todo para venir a cuidar a tu mamá?
0: Yo estaba haciendo trabajos de, de, de estajo, freelance, cosas que sal Sí, alguna obra, alguna cosa, porque ya había empezado el declive. Ya había empezado el declive, este, que, que nadie puede negar, que es obvio, evidente, que se ha profundizado más. Pero no es que me faltaba trabajo, ¿ah? ¿eh? Lo que pasa es que yo empiezo, empieza mi mamá a presentar los primeros síntomas del Alzheimer, mis hermanas me empiezan a comunicar las inquietudes, mira, a mi mamá le está pasando esto, yo empiezo a viajar, paso como seis meses yendo y viniendo porque, precisamente porque estaba trabajando, este, entonces yo agarraba un avión, venía cuando estaba libre, pero entonces cuando me llamaban, José, mira, que hay que hacer esto, que estaba haciendo unas películas con Román, estaba haciendo una obra de teatro con Robinsky, este... Y entonces iba y venía. A los seis meses yo dije, mis viejos estaban solos en la casa. Estaban mis hermanas aquí, pero cada una en su casa, pendientes y todo, pero cada una en su hogar, con su familia. Los viejos solos, no podían seguir solos. Además que este, yo por mi mamá toda la vida eh, he sentido un, algo súper fuerte y súper especial. Hemos tenido una relación maravillosa, toda la vida la tuvimos. Y entonces yo quise asumirlo. Yo quise asumir el caso de mi mamá y decido dejarlo todo este, y traerme mi mudanza. Ayer, me dedico 10 años
2: a... Ayer vi un video de una señora con Alzheimer que está hablando con su hija. Inevitablemente cuando lo vi, me conmoví, pensé en ti y te lo envié. Te dije, y después tú despertaste diciéndome, coño, ¿por qué me envías esa vaina? Y sí, me lo... toca la tecla. Claro, pero... A mí me tocó la tecla gracias a conocer tu historia. Sentí que, que, que te lo daba porque... Te lo enviaba precisamente porque me recordaba el heroísmo tuyo de estar 10 años en una lucha perdida contra la memoria. Porque sabes que, que el Alzheimer avanza, no retrocede. Entonces, hoy tú... Tiene 63 años, va a cumplir 62, va sí, a cumplir 63 en octubre. Y vamos a hacer una fiesta. Ojalá. pero <risa> Pero 10 años de tu vida, con ese proceso tan doloroso que es ver al ser que uno más ama, que es la madre, deshacerse
0: casi que en las manos. Sí. ¿Qué aprendiste de eso, José Luis? Eso me dio mucha fortaleza. Me hizo más fuerte. Me, me, me abatió muchísimas veces. Muchísimas veces llegué a sentir que no podía más. Que no podía más, que simplemente las fuerzas no me daban. Yo bajé 10 kilos. Yo le bajé 10 kilos porque es que era muy fuerte. Es un trabajo físico muy fuerte, muy agotador. Mi mamá se puso bastante gordita porque nunca dejó de comer. Comía muy bien. Este. Y, pero entonces al mismo tiempo dejó de perder eh, su movilidad, sus facultades. ella llegó a ser un bebé grande que eh, este, no me ayudaba en nada porque entonces no podía, no estaba en ella ella simplemente eh, masticaba, tragaba los alimentos y dormía, ella no hacía más nada ella dejó de ver, dejó de mover sus manos su... por eso yo tenía que darle la comida, tenía que bañarla tenía que vestirla, tenía que acostarla levantarla, sentarla entonces, eso era un peso muerto para mí. Ella se puso bastante gorda. Eh, está el agotamiento eh, de todo tipo. Eh, mental, eh, anímico. Eh, te sientes vulnerable. Eh, te desesperas a veces. A veces yo me largaba a llorar porque es que no aguantaba más. No podía más. Tenía el apoyo. De mi hermana, sobre todo de una de mis hermanas que estaba aquí... Porque es que la, la bailarina ella tiene, como te dije, más de 30 años fuera, ¿no? De, en Estados Unidos. Este, la, una de ellas, la mayor de las que estaba aquí también se fue, se fue a Chile. Eh, y aquí me quedó una sola, una sola hermana. Pero tenía su casa, que nunca se, nos descuidó, siempre estaba pendiente. Este, y de hecho me hacía el quita los fines de semana. Bueno, una noche a la semana porque yo también fui muy celoso con mi mamá. Entonces también me costaba dejarla. A veces mi hermana me decía, José, déjame. Que yo ya sé, yo sé cuidar a mi mamá también. Y yo también lo... Porque yo, yo me, 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 me puse muy, muy celoso, muy, muy posesivo. Eh, no, no, no sabía delegar. Eh, Entonces, eh, ah, tenía también tu enfermera. Es verdad, hay que decir, yo también tuve enfermeras que me ayudaron. Pero te digo, a mí me costaba delegar, me costaba dejar a mi mamá, dejárselo a los demás. Me costó mucho, quería hacerlo todo yo. Pero al mismo tiempo, lo disfruté. Y la gente dirá, este está loco, sí lo disfruté, disfruté amarla, tenerla para mí. Le di muchísimo amor a mi mamá, le di muchísimo, la consentí mucho, la, la abracé, la besé mucho, le dije mucho que la quería, le cantaba sus canciones que, que más le gustaban y lo sabía porque cuando le cantaba sus canciones ella se sonreía. Eh, y una vez un ex, un ex eh, compañero de la Compañía Nacional de Teatro eh, me escribió y me dijo una frase muy hermosa que a mí se me grabó y de hecho yo la comparto después con, con, con la gente, con los cuidadores que, que he conocido ahora, después de lo mío, que me decía mi amigo, dile que la quieres hasta que te quedes sin voz y bésala hasta que te duelan los labios. Y cuando Marcelo me, me compartió eso, yo le dije, yo tengo años en eso. Yo tengo años besando a mi mamá tanto Y diciéndole tanto que la amo, tantas veces al día, que le, le dije yo a mi mamá que la amaba, tantas veces al día que la besé, que la abracé, que la acaricié, eh, que le canté canciones, que le di su alimento, que a mí me quedó una paz inmensa. Yo le decía a mi hermana, nosotros vamos a poder dormir muy tranquilos y muy felices cuando mami no esté y, y, y dormimos tranquilos y felices y tenemos mucha paz porque la hicimos mucho y la, la tratamos como una reina entonces me quedo eh, eh, un poco la paciencia hay que tener paciencia mucha paciencia eh, fortaleza, ahora me siento más fuerte, me siento capaz de cualquier cosa yo había tenido ya la experiencia porque unos años antes a finales de los noventa mi mejor amiga Enfermó de cáncer y murió. Y yo también cuidé de mi amiga. Pero mi amiga duró un año. Pero yo me hice cargo de mi amiga. Más que su familia. Este, desde el día uno hasta que la enterré. Eh, digo más que su familia. No porque su familia no quisiera. Sino no, no, no. porque mi, mi amiga quería que lo hiciera yo. Y se puso también muy consentida conmigo. ¿no? Muy mal malcriada conmigo. Y yo quise hacerlo. Y su familia le agradezco que me dejó, me dejó, me lo permitió. Este, y con mi mamá, eh, bueno, eso, lo que te acabo de decir. Entonces yo me siento mucho más fuerte como persona, como hombre, como ser humano. Eh, y, y yo creo que después de eso, yo soy capaz de, de echarle piernas a lo que salga. 62
2: años tiene mi amigo José Luis Montero Conde, actor, actor de carácter. Que recientemente ha estrenado Agua de Colonia. Los invito a que entren en mi página web y vean la crítica que escribí sobre esa obra maravillosa, donde José Luis despunta como un actor fundamental para nuestra escena. Vienen muchos proyectos, está trabajando con la, con el teatro, con el, la, con el ballet del teatro Teresa Carreño en El Zulia.
0: Sí, otra vez como coordinador general del ballet Teresa Carreño aquí en el sur. Teresa Carreño crea el, el, un programa de, eh, subsede, de sedes eh, regionales del ballet Teresa Carreño en o, algunas ciudades del país, en, en, en el estado Nueva Esparta, en el estado Lara, en el estado Yaracuy, en... Chacao, el municipio de Chacao de Caracas o sea, está la sede principal en el municipio Libertador, el teatro Teresa Carreño, de siempre, de toda la vida y una sede en el municipio de Chacao y la sede Zulia, aquí en Maracaibo que somos compañía residente del teatro Baral, este, que tiene eh, cuenta con la dirección artística del excelente maestro Guillermo González que también, con quien trabaja en Valer del Zulia y si, ah, repetimos la dupla a Guillermo le dan la dirección artística del ballet juvenil Teresa Carreño y Guillermo me llama y me da la coordinación general. O sea que yo parece que estuviera repitiendo la historia desde de los años 80 cuando fui, exactamente hicimos la misma dupla en el ballet del Zulio y en la compañía de danza arte de Maracaibo. Estoy en esto a nivel de gerencia. Estoy con Agua de Colonia, como te dije, con mi compañero Milton Quero, una pieza de Enrique León, maravillosa hermosísima, un texto exquisito eh, que lo disfruto mucho porque es una época que amo que es la época de, de los años 50 donde canto dos boleros que me encantan porque el bolero es una de las manifestaciones musicales que más me, me complace, que más me llena y tengo la oportunidad de cantar dos boleros en esa, en esa producción tengo por ahí un proyecto del que no puedo hablar porque es una sorpresa, pienso yo, para el público zuliano, porque es un, se, se está eh, cocinando algo bien grande y bien. va a ser muy atractivo. Este, una, una ocasión muy especial que se va a celebrar en Maracaibo. Estoy trabajando vocalmente con un maestro maravilloso de la voz que es José Antonio García. José Ángel, perdón, José Ángel García el director de Canto Varal, que me trabajó las canciones para Agua de Colonia, este, junto a Linda Marín, debo decirlo, a la soprano Linda Marín. Este, y entonces José Ángel, que nos conocimos recientemente, pues no nos conocíamos antes, eh, eh, por esto de que, bueno, estuve 20 años en Caracas y después 10 años como en un claustro amoroso con mi mamá. Eh, este... Y nos conocimos y él me, me hizo una propuesta a nivel vocal. No puedo decir más nada. <risa> vamos, vamos a dejarlo Yo hasta estoy aquí. En eso.
2: Vamos a dejarlo hasta aquí, José Luis. Ha sido una experiencia maravillosa conversar contigo. Poder dejar en este testimonio tuyo todas esas, todas esas épocas. Me quedó por fuera que me hablaras de cabrujas
0: pero muchas cosas,
2: que, que me contara cosas. sobre sobre la profundidad intelectual de ese hombre que a través del teatro y la telenovela quería capturar al espíritu del venezolano, se nos quedó por fuera quizá alguna anécdota con Chocron, que era un tipo atrevido y picarón, se nos quedó bueno, por fuera quizá algo sobre Santana, un maestro que, que seguro vigilaba muy bien su telenovela pero sí, 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 sí. ya saben que está esta fuente esta beta de la historia del teatro contemporáneo venezolano aquí en Maracaibo y para todos ustedes. Gracias a los que nos han sintonizado hasta este momento. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Un poquito más tarde en otras emisoras, aún así siempre a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. Por favor, sean felices lean poesía